0: Välkomna till Under havsytan, podcasten för informationscentralen för Västra Havet på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Och jag som pratar är Lina Rasmussen, marinbiolog på Göteborgs universitet. Och med mig har jag...
1: Marcus Stenegren, också min bror på Länsstyrelsen.
0: Härligt Marcus, mm. då var vi tillbaka. Ja. Båda har legat hemma med lite halvsjukdomar. Jag tappar rösten totalt. Man hörde i förra avsnittet att det var lite rossligt.
1: Det är den eh, tiden på året, inte ja. minst.
0: Men nu är vi här la, precis lagom till jul.
1: Ja, nästan. Det är ju ja. sista avsnitt för säsongen och året blir det ju.
0: Precis. Och ja. vad har vi för avsnitt idag då?
1: Ja, idag blir det ju lite vad vi vill kalla för våra nyårskarameller här. Jajamän, snott direkt
0: från Agneta Sjödin på TV4 för att jag har inte alls hybris och tänker att vi är ungefär lika stora. Havets eh. motsvarighet. Ja, men precis. Ja. <laughs> eh, ja, men lite allmänt, året som gått. Mm. Hur har ditt år varit?
1: Det har varit, att äh, ja... Förvånansvärt lugnt ska jag vilja säga ja. att det var. Det nästan lite nästan oförskämt lugnt på infocentralen i år. Mm. Men eh, sen tittar jag ju vad vi har sammanställt för, för program för dagen så att säga. Och det är ju ganska mycket grejer faktiskt som ja. har hänt. Även om det inte varit någonting som man säga, hands on som vi har fått ta oss an egentligen.
0: Nej. Så att, det Och, har varit
1: ett spännande år har det varit.
0: Även om det här då är nyårskarameller eller årskarameller så känner jag lite att vi har väl lite strukturen idag med nästan sådana små julhälsningar från tidigare eh, folk eller personer och projekt som har varit här och pratat. Så vi får en liten uppdatering på vad som har hänt. De kommer ju inte komma hit i person utan det är vi som får presentera. Mm. Och det ser jag ju lite som en, som en sån här ä, återblick eller tack till ä, ja, jularna som man har haft då när, när det har suttit. Arne Weiss sitter där i... <laughs> I, I fotöljen och egentligen kanske det var Disney då, om man nu får nämna Disney, sån här ja, det får man. Det får man. Alla vet vad det är. Ja. Um, nej, men såna här små julkort och sånt där. För Arne Weisse mm. är ju faktiskt en av mina stora jag vet inte om jag ska kalla honom förebilder, men han är en av anledningarna till att jag är biolog faktiskt.
1: Oj, det var den vill jag höra lite mer om. Ja,
0: för att jag är ju då ett barn av 80-talet och och under min uppväxt så, så, så satt man ju där på heltäckningsmattan mm. bredvid brorsan, vid, vid storbilds, eller storbildsteven, det kan ni ju bara för glömma. Det var ju en sån det här tjock ja precis, en stor bild åt andra hållet. Eh, och då var ju mitt bästa program ett med naturen. Och då var det Arne Weisses härliga stämma som tog oss med runt hela planeten. Och jag tänkte redan då när jag var liten att det där vill jag göra. Jag vill åka runt... Och jobba med djur och naturfrågor mm. resten av mitt liv. Och det har jag ju gjort. Mm, jag Så tack det det. Arne, ja. jag, jag tänker på dig ganska ofta. Och du är ändå min, min lugnande röst här i eh, en kall värld.
1: Ja, man ikonisk röst. Jag tänker för de som ja. inte är ett barn i 80 också, mm. kanske han till och med skulle kunna säga att han var lite av eh, den, den motsvarighet, svensk motsvarigheten till David Attenborough på den fronten. Med den här rösten som alla känner igen.
0: Ja, Ja, men faktiskt. Så att Arne Weisse, eh, icke-glömd. Ja, nu har han fått en shoutout i ja, podden också. precis.
1: Men det tycker jag han förtjänar så här i juletiden. Ja, men det är klart att eh, annars inte du sett här nu. Helt klart.
0: Nej, det hade jag nog faktiskt inte. Eh, men tillbaka på mattan med eh, mm, året hur... som gått i havet.
1: Hur var du efter då?
0: Ja, jag har ju haft. Det är ju som alltid i mitt liv. Det är ju fullt ställ rakt in i kaklet. Mycket forskning, mycket undervisning. Mm. Otroligt givande, jätteroligt. Men imorgon åker jag på semester. Och det blir en veckas radio tystnad känner jag att jag verkligen behöver nu. Välkänt. Ja, mm. men nej, men jag är pepp för 2024. Kände vi fick festis på jobbet i fredags känns som en liksom, de, de har börjat satsa inför nästa år. Festis så att, alltså. ja, flera ja. festisar. Jag ja. tror jag har fyra bara för ja, att passa oj. på liksom. Så, nej. Jag ser fram emot 2024. Mm. Och jag ser tillbaka på 2023 med äh, Gladi.
1: Ja, jag håller med. Vi har haft ett väldigt bra både samarbete och utbyte. Mm. Du har varit här och jag har varit hos dig på universitetet också. Lite mm. undervisning och annat, så att, ja.
0: Det har varit, varit suveränt och mm. det är otroligt kul att man kan fortsätta med de här övergränserna, samarbetena mellan myndighet och ja, en annan myndighet och med universitetet.
1: Så. Mm. Det är lite annan, en lite annan värld om man säger så. Ja. Och det är ändå bra på sitt sätt att forskning brukar ju vara lite mer rock'n'roll oftast mm. i med kretsarna där folk vet vad det handlar om i alla fall om myndigheten. Men vi har pratat om det lite stelt och lite tråkigt kanske, men mm. det är inte alltid är så. att vi där har ett väldigt bra samarbete tycker jag.
0: Mm, nej, det är super. Mm. Och det fortsätter vi ju givetvis med nästa år. Mm, det vi. På alla fronter. Men om vi kastar in oss in på en av de grejerna som faktiskt var ganska tyst om på informationscentralen. Ja, det var det. Av eh, olika anledningar. Men det var ju den här rackan, Valdimir.
1: Ja, vitvalen.
0: Ja. Och det var ju, jag, jag tror ju det är få som har missat den här grabben som var runt, utan det var ju en vitval då som var och hälsade på i olika hamnar. Och han var ju nästintill tam och, och hämtade grejer till folk och var ju som en hund där, men det gick ju också rykten om att han var någon typ av tränad
1: spionval Spionval ja, från, ja,
0: från, <laughs> från östliga vatten.
1: Ja.
0: Men ni valde att köra lite
1: Locket ja, på där? Ja, inte ja, det var väl lite kanske hårt. Vi, ja. vi rapporterade inte så mycket om det, det var så himla mycket skrivire om det. Så vi, ja. Om någonting försökte vi något, snarare vara liksom en liten motpool till den här hypen som blev. För det, vi, vi med flera såg kanske att det var ingen fördel att, att det var en så stor hype kring den här valen. För att just för att det är ändå ett, ett vilt djur, mm. även om han hade vissa tama-beteenden och även en del tränade beteenden kunde man ju också se då. Så att han... Det var en hel del jobb som, som pågick bakom kulisserna i det här. Mm. Så um, vi hade möten internt och vi hade möten med, med polis och kustbevakning och sånt där. Uh, för att ja, man lite grann uh, lugna ner situationen och att, mm. att folk inte skulle vallfärdas för att se den här valen. Då. Mm.
0: Ja, för vi hade ju lite samma situation 2022 där med, med valrossen Freja som var att uh, folk tappar ju lite rim och ibland mm. om... Och det är ju förståeligt, det är ju hur fascinerande som helst att se ett sånt här stort äggdjur komma från arktiska vatten. Men ibland blir det ju lite hur folk interagerar med de här och hur de faktiskt ger sig in på de här djurens i deras privata sfär, om man mm. säger så.
1: Och det var ju många myndighetspersoner som, som liksom drog den kopplingen också till, mm. till just valåsen. för det slutar ju tragedi. Det var ju ett, en incident som hände då i Norge sen senare samma år som, som innebar att de fick avliva den här då. Mm. Och man såg ju den risken även med Valdemir. Då. Mm.
0: Men eh, Valdemir... Mm. Vad, vad gör han idag?
1: Ja, han har simmat tillbaka till igen. Det är igen, där han, han kom ifrån. Ja. <laughs> så senast uppdatering så, så var han fortsatt på väg norrut. Men så, det kan ju ändras. Menar, som sagt, det är ett viltdjur. Och de vatten han simmar i, det, det är ju stora ytor. Och han kan simma väldigt långt, uppenbarligen. Då, så han var ner till Göteborgs hamn och innan han vände och simma norrut igen. Mm. Så att, det var en hisklig resa.
0: Men det, det har varit ett ganska bra år för valar och delfiner- i det stora hela va? Ja, det
1: har varit väldigt mycket. Även i Östersjön har jag haft en hel del mm. eh, sällskap. Och, och eh, då besöket av större valar, inte, eh, inte de små varianten ofta som vi får här. om, men tänk på delfiner och tumlar och så som vi ofta ser och hör om i Västra havet. Så att det har varit lite av varje. Men som vanligt, då så, det var ju jag tror det var ett eller två år sedan, kanske två år sedan, då var det ju väldigt mycket med späckhuggare i Västra havet. Och det kändes som att det var lite, lite nytt då i år har det egentligen varit ganska mycket med späckhuggare också det har varit en hel del av men det var inte lika nytt och spännande i år eftersom det har liksom varit så här då, tre år i rad nu, men, men det förekommer fortfarande det gör det
0: ja, men hörde ju det med speckuggan att det var någon närkontakt nere i Hunnebostrand
1: mm.
0: vad, vad hände var, då?
1: just det, det var den här, den här valen som hade tagits väldigt långt in Ofta så så observeras det att de utomskärs en bra bit ut eh, till havs då, mellan Danmark och, och Sverige. Men den här hade ju tagits in i Hunnebostrand, alltså i de grundområdena där inne. Och det kändes inte naturligt på något sätt. då. Och det visade att den här valen var ju var inte så bra heller. Så att den, den spolades ju upp döda lite senare, tyvärr. Men det blir också ett, ett gigantiskt ståhej kring det här. Och det, det understryker återigen bara att vi, vi människor måste sansa oss lite grann när det gäller interaktioner med de här stora valarna och marina djuren och, och liksom Inse att vi måste hålla lite avstånd. Även om det är superspännande. Och att de kanske i smån söker upp oss. Så, att så måste vi lära oss att, att hålla lite avstånd. Och, och vara den liksom, Det är djuret med lite resoner i det här då helt enkelt. Mm. För att eh, i slutändan så drabbar det oftast djuren. Men det är klart det kan ändå incidenter som kan vara farliga även för människor.
0: Mm. Sen... Inte ett avsnitt utan brugd, säger jag. Nej.
1: Det, är <laughs> det är viktigt. Det är viktigt.
0: Det är snart, så gammalt. Det är svårt att
1: om man loggar här nu så du får ha en ren istället. Ja,
0: jag skulle ju. Ja, det är ju drömmen. <laughs> Men där har vi ju faktiskt sett bruggd hela vägen, ända utanför, liksom, utanför Stockholm, såg man i år. Så att det är också ett sånt. Liksom att vi, vi ser inte bara de här stora, stora djuren på västkusten, utan nu var det den här då gigantiska fisken som, som även hade tagits upp till Stockholm. Så det var ju mm. en... Ja, jag kan ju inte säga att det var en fantastisk <laughs> sak att se, för jag var ju inte där. Men, men för de som faktiskt fick se det. Mm. Och, och jag hade ju den stora äran att, att, att få åka med som en sån här scientific advisor- på ett projekt i Skottland och där är det just ett sånt ställe där, givetvis inte när jag var där, men annars, det brugden samlas liksom och man brukar se hundratals vid ytan där som, som samlas för att le, leka, säger man det om hajar också? Ja, kanske man gör. Ja,
1: det kanske man gör. Ja, det var ju <laughs> Ja, så
0: alltså det, det är lite förhoppningen för framtiden mm. att jag ska lyckas komma dit och, och vara lite expertstöd just när brugden är där fast jag ska titta på kalkaljer då. Mm. Sen hade vi en, en rasande trevlig historia som jag sprang på när jag gjorde lite research just på hajar. Och det här handlar ju inte om Sverige överhuvudtaget men, men, men det är ett problem man har sett på vissa platser i Florida. Kokainhajarna. Det här låter ju liksom som att man är på någon nattklubb på 80-talet i, i, i Stockholm, liksom längre, runt Stureplan där. Men det handlar inte alls om några gamla eh, liksom, eh, sådana finansvalpar, utan det är att folk har dumpat kokain längs med kusten i Florida i sådana stora mängder så att det har börjat läcka ut och påverka hajen, så att de har börjat uppvisa tendenser som att de är lite chackade. Och det, ja, det, kan är vi... alltså. det är väldigt besart ja, alltså. Det är
1: som de här fulla älgen i trädgårdena längre i väggen. Här har vi höga hajer Ja,
0: men precis. <laughs> det, är liksom, det finns ingen hejd på vad, vad människans eh, framfart har för typ av påverkan på mm. miljön. Alltså. Så det kan vi ju hoppas på att vi slipper eh, i svenska vatten i alla fall. Mm. Så det är en önskan inför framtiden. Så att, har ni tänkt att dumpa kokain i havet, i Västerhavet, så gör det då helst inte i områden där vi har mycket haj. <skratt> <skratt> och det kan ni ju kolla på Artportalen till exempel, vart vi har ja, haft precis. mycket <skratt>
1: sightings av haj. Ja, på tal om det, är var alltså en liten koppling till den här döda spökuggan i hundbostrander. Man kom ju fram till att tänderna var väldigt nyslita på den, därför den dött och det var just att den hade troligtvis käkat haj, för deras hud är ju väldigt sträv. Den Slit ner tänderna i förtid på den. Så att ja koka påverkade späckhuggare det, det skulle man inte vilja ha. Det blir nästa steg. Ja, precis. Jag tänker det med tanke på vad som händer i medelhavet då med de här med incidenterna och attackerna på fritidsbåtar nere från speckhuggare ja. så det känns det som en ytterlig dålig kombo.
0: Det här kanske är en hypotes att det, arbeta ja, vidare precis.
1: på. <laughs> Men samtidigt då händer det i Florida. Då kan det, hända, det kan hända vad som helst.
0: Ja, i och för sig. Det är väl stället av ställena. <laughs> eh, vi kanske ska ta ett litet sånt här julkort eller mm. vad man ska säga från en av våra tidigare medverkande. Vem tänker vi då?
1: Vi tänker framförallt på, på SLU-forskarna
0: ja, Tonfisken. Peter och Gustav. Mm. Så de har ju varit ute nu, eh, slutet av augusti fram till början av september för att märka tonfisk och det var ett tiptoppår. De har märkt 41 tonfiskar eh, och då var det 22 i Skagerrak och 90 Don i Öresund. Oj. Och det som de tyckte var väldigt spännande är att de fick upp de största exemplaren de någonsin har fått upp. De har gjort det här sedan 2017 började den här märkningen. Mm. Men också de minsta exemplaren. Vilket då innebär att det ser ut som det börjar bli en föryngring. Eller i alla fall att mindre fiskar också kommer ja. till svenska vatten. Så det är ju superspännande.
1: Ja, verkligen. Det är verkligen en framgångshistoria i hela den här biten.
0: Ja, det är det är det. fantastiskt.
1: Och kul också, vilket jag inte var myndig om, att de ändå har hittat så pass många fler där. Eller märkt fler i just Skagrak jämfört med mm. Öresund då. För att det var ju mycket, när det skrevs mycket om det här. Och det gjorde du i med den här märkningen klart i alla möjliga typer av, av middagkanaler. Men då var det i princip utslutande Öresund det handlade om. Mm. Så att kul också att det var mycket Skagrak uppenbarligen då.
0: Och det projektet har ju också då med märkning, har ju jobbat med att märka hårkärring. Mm. Den här hajen som vi pratade om i hajavsnittet. Och då märkte de 20 stycken. De har också märkt eh, pigghajar. Och sen eh, småfläckig rödhaj eh, för havets hus då. Mm. Så att det är ju sådana som föds upp på akvariet och släpps ut. Så kan de följa dem sen och se mm. vad som händer. Så det har ju varit ett riktigt framgångsprojekt för i år. Så oh, okay. att eh, vi... Eh, Väldigt glada för deras skull och för, för havets skull och hoppas att de får samma framgångar nästa år. Mm.
1: Ja, hoppas det hoppas vi verkligen. Den trenden pekar ju skarpt uppåt. Vi fortsätter, jag hoppas vi fortsätter med det, ja. helt enkelt. Och när vi ändå pratar om, om hajar och stora djur, Lina, vi har en liten hälsning från Sjöfartsmuseet också, från Björn.
0: Ja, men ja. för att när vi var och hälsade på där på Sjöfartsmuseet så hade de ju inte fått in sina hajar- men nu har de ju släppt två hajar i sitt stora akvarium. Och det är ju sån svartfenad revhaj är det. Mm. Så de har två stycken som är syskon. Och de har då fått namnen Heidi och Vega. Och då var det Loversju sju år som vann tävlingen för att ha döpt ena hajen till Heidi. Alltså Kul. då stavar vi Heidi. <laughs> det tyckte jag var fint. Så bra jobbat, Love, sju år. Och också hela gänget där på, på Sjöfartsmuseet.
1: Mm, det är kul att se att det går framåt för dem också.
0: Mm. Ja, men super. Och det är ju som vi pratade lite om i det avsnittet att jag är ju där ganska ofta får kika på hur, mm. hur det liksom byggs på i akvarierna under tid. Och man ser redan nu att det har börjat växa på inte bara i det stora korallakvariet utan också i de andra Eh, lite mer, vad ska man säga, svenska biotoperna. Mm. Så ja, än en gång. Fantastiskt ställe. Jul, jullovstips. Gå dit och kika, för då är man ju väderskyddad. Så är det? Ja. <laughs> och är ju under ytan mm. där det är som bäst.
1: Ja, det är bara att titta ut en den nu och se att man hellre är där än utomhusrätta ja. här.
0: <laughs> eh, exakt. Eh, vi knatar vidare och det här är ju något som du har lite mer koll på. Jag vet ja. att du har nästan tagit på dig Sherlock Holmes-detektivhatten <laughs> <Ja, precis. laughs> här. Ja, Och det
1: handlar
0: om i gullman.
1: Ja, det var ju en grej som dök upp ganska, ganska nyligen då. Det var nog bara, vad kan det ha varit en månad sen, ehm, Knappt drygt någonting sånt. Och vi skrev faktiskt ingenting om det här från infrastrallens Det var lite grann där. Ja, men, vi, vi gjorde det här bakom kulisserna så att säga med en liten grävning och det var faktiskt ganska många personer på Länsstyrelsen inte minst som var inblandade i det här men även SMHI och det var ju spännande för vi, vi fick ett litet tips och det gick ut i media och då via Havets hus som var först och plats och, och kikade på de här döda räkorna, vi krill då som hade spårats upp på en strand inne i Nigulman väldigt mycket också, jag har hade aldrig sett så mycket krill, döda krill på samma ställe förut och det var många med mig som inte hade gjort det också så då vill man ju inte veta vad är det som har hänt här egentligen. Vad, är det någon naturlig orsak eller har det blivit ett utsläpp av någonting eller vad, vad har de dött av egentligen? Uh, oftast är det ju, de första tankarna är nästan alltid att gå till det, ja, det måste ha varit ett utsläpp. Men det är klart, vi vill ju först och främst ta reda på att om det faktiskt är sant eller inte. Och, och som oftast som jag har sett under mina år på Länsstyrelsen så, så är det sällan det beror på det. Och om det beror på utsläpp så brukar det regelbundet regel vara ganska uppenbart, men man vill fortfarande liksom ändå hänga sin livremligt lite och veta med säkerhet. Så att, de hade spelat till land i alla fall, vi fick eh, en kontakt från, från havets hus, eh, statens veterinärministeriska anstalt hade varit plats att ta prov, eh, vi var i kontakt med dem, och de hade lovat att komma tillbaka med då ett provsvar på, och de kunde se någonting, vad de hade rött av det har de tyvärr inte gjort än, så att den här Hela konklusionen hela av den här historien väntar lite grann på det här sista. Den så kallade obduktionen. Då, utav de här, krill, ja, precis, krillen då. <håll> Men det finns en teori då. Vi har en, en, en arbetsteori kring vad som har hänt. Då. Eh, och jag har pratat lite grann med SMHI. De har ju ett team med fantastiska experter där. De jobbar både med plankton och även med, med oceanografi, alltså hur vattnet rör sig. Eh, och vi har ju längst in i Gullman har vi en ganska stor elv, vi har och vi hade ett, ett väldigt specifikt väder just då som vi trodde kanske kunde bero på det här. Och det, det hintas lite grann om det också i medier om vad det skulle kunna handla om. Att det kanske var någonting med, med just hur det hade blåst och hur vattnet hade rört sig då. Och för den som inte vet så är ju krill då en, en, ett djur som rör sig. Den, den uppehåller sig på lite djupare vatten och sen så går den upp nattetid åt ytan för att då och sen så, så de migrerar liksom i kolumnen, vattenkolumnen, upp och ner, upp och ner. Och just i det här tillfället så kunde SMH avslöja för oss att eh, från deras mätdata, för de har väldigt fina mätser för, från Öreskysälven och även då hur det hade blåst. Så vi hade en jättestor topp av sötvatten från Öreskysälven just i samband med den här räktöden. Då. Så vi vet, jättemycket vatten, sötvatten kom ut från Öreskysälven. Eh, och det här var andra längst in i gulman. Så att vi kan ju tänka att det har varit en stor veckan med en låg salinitet, låg salthalt i ytan. Samtidigt så hade det legat på en, en vind som då hade tryckt ytvattnet utifrån gullmarn. Och sen då tryckt upp nytt vatten från botten. Som då troligtvis var syrefattigt. Oftast är det lite sämre syre i bottenvattnet. Så vi, vi får liksom en kil av vatten. Väldigt hoptryckt där krillen då helt enkelt klarar sig. Så att underifrån kom det en dödsorsak. Ovanifrån låg det som ett lock en annan dödsorsak. Så att däremellan var nästa kanske krillen Så det var det som var arbetshypotesen eller arbetsteorin kring vad som har hänt egentligen. Så att vi får se om SVA kan ge oss någon liksom sluttig eh, svar på exakt vad de dog av.
0: Mm. Det här, och sånt är ju det är ju väldigt viktigt för krill är, eh, ja, är ju en av bas i om man säger så i de marina näringsvävarna. Mm. Det är ju djurplankton, eller vad man ska säga, istället för växtplankton, som också är en av grundbultarna. Mm. Så går det illa där så går det ju illa i resten av systemet.
1: Ja, precis. Men det verkar i alla fall nog så att det här var en, en isolerad händelse. Ja.
0: ja, men vad gött. Mm. Då får vi ju hoppas på att ni får något spännande. Ja,
1: väldigt spännande. Så att vi ja. tänker att vi gör en uppdatering kring det nästa år, när vi får svar.
0: Det låter ju mm. toppen. Och om vi ändå pratar om Saker som rör sig, alltså jag menar plankton kan ju, Krill kan ju röra sig av egen maskin. Men sen har vi ju olika typer av maneter och så som är vårt största typ av plankton, näknas de är ju som. Mm. Nu snurrar jag till det lite.
1: Nej, nej, men det är absolut inte. Nej. Vi går neråt här i storleksordningen här ja. nu, så att vi...
0: Men Men jag tänker att eh, vi har ju olika typer av maneter då. Mm. som har kommit in och hälsat på, mm. som kanske inte är så vikt, eller så vanliga i våra vatten. För det är Nej. som vi har nämnt förut att maneter kan ju inte röra sig för egen maskin och därför räknas de som ett plankton. Egentligen kanske inte våra största plankton, för vi har ju också snackat om klumpfisken. Ja, men, 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 men det... nu, ska jag, nu börjar jag känna att jag börjar tappa...
1: Vi, vi lämnar systematiken, tänker jag, för ja. det är ingen jättefråga för mig heller.
0: Vi, vi lämnar den och pratar om ja. de här olika typerna av maneter som mm. har dykt upp. Och det är ju ingenting som egentligen är första gången eller superunikt, men det har varit ganska mycket om två olika varianter i alla fall, eller arter. Mm. Och då har vi ju först den här bidevindseglaren- och den är ju eh, en väldigt, alltså den, den ser ju väldigt fantastisk ut. Den har en väldigt eh, lysande blå färg. Mm. Men, eh, och den är ju då en främmande art. Vi vet ju fortfarande inte, den räknas inte som invasiv alltså att den har en... En negativ påverkan på, på ekosystemet. Men den, den, den är lite spännande att folk har sett. Den är inte farlig för oss människor. Däremot så är den väldigt nära släkt med den portugisiska örlogsmannen som är en av de värsta maneterna vi har.
1: Ja, den är inte syriga alls. Nej,
0: för den är ju stor och kan ju ha tentakler som är hur många meter som helst. Jag vet inte om det är uppåt 40 meter eller något sånt där. Ja, någonting sånt. Som bränner någon no, 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 De är ju samma, samma släkter där i alla fall. Och sen så har vi också haft då, som, som är något som händer just nu, nu på vintern, senhösten, tidiga vintern här nu, så har vi haft de här trassliga havssnören, trassligt havssnöre kallas den. Och det blir ju då som en koloni av en jättelångt, nästan som en... Lina. Av, Syndigt. <laughs> <laughs> av, ibland så. Jag har ändå bott i, i Göteborg i sex år. Så. Ja, det märks. <laughs> ja, men en sån långt trassligt, ja, som ni har namn, namnet, trassligt havssnöre. Mm. Det, det är nästan som att man simmar in i, i en julgelang
1: ja, av brännande det, ja. maneter. För att mm. den bränns. Ja.
0: Uh, och... Det har varit ganska mycket av det i år. Ja. Och det är sånt som de faktiskt har varnat vinterbadare att mm. hålla utkik.
1: Mm. Och den biofluoreserar också. Så att den, den avger ett ljus. Så att det blir alltså, verkligen så här lite juligt. Ja, <laughs> <Lustigt> <laughs> för att hålla nog. det på jultemat här. <laughs> eh,
0: och sen hade vi också, det, det vet jag att vi hade mycket rapporter om när jag jobbar på informationscentralen- eh, långmunsmeduserna, sarsia. Ja, kan du ja. säga något om det?
1: Ja, precis, det var ju fick ganska mycket rapporter om dig och den, alltså den är ju inte heller ny egentligen det avseendet och den är inte heller främmande för den finns i våra vatten naturligt. Men för det mesta är den bottenlevande den sitter alltså fast på botten. Men på vårkanten så släpper den här då medusor, alltså medusor det är då vattenlevande starter i den här livscykeln såna här djuret har. Ehm. Och de är inte så stora, det är några centimeter bara över klockan liksom, på själva den här manetliknande strukturen. Och just då så kommer det i väldigt mycket rapporter och, och det är egentligen konstigt med det, utan det är lite av ett vårtäcke nästan. Att, ja, men nu, nu är det vår, liksom. nu kommer det här långsmedel. så här ja, precis. Ja. <laughs> men de ser ju lite otäckare ut, kan ju det. Och sen framförallt då, i de här områdena där vi tidigare hade problem med klängmedusan. Det kanske man fortfarande har, men det var väldigt lugnt om det i år. Den här mm. som otäcka, främmande arten som, som brände ganska rejält kring framförallt Körnordestområdet. När mm. man ser sådana här då som kan vara svårt att identifiera och se lite snarlik ut. Att man tänker, oh shit, är det är nu igen. Men det var det då inte, utan det var det sarsia, långmundsmedusan. Ja, ja. Mm.
0: Men om vi fortsätter lite med gå vidare från de här främmande till faktiskt främmande invasiva arter.
1: Ja, vi hade någon sån också.
0: Så har vi ju en liten ja, lägesrapport. En liten julhälsning från Anna Dimming, vår expert på invasiva arter här på Länsstyrelsen ja, som har varit med det. oss Två gånger i alla fall. Både ja. på mjukbottnar och lite på invasiva ja. ja, Hon dyker säkert upp under 2024. <laughs> det skulle inte förvåna om hon hittar på något nytt hon är expert på. <laughs> ja,
1: jag har ju anligt av en där. Nej, riktigt. jag skojar bara. Jag vill
0: jättegärna Anna här. Jag är bara lite rädd att jag får sparken från min, min, min plats. Nej, liksom, att hon tar det, över. det
1: kan vi vara Lina. Att, det kommer inte att hända. Men hon har inte mycket att göra i alla fall. Ja,
0: vad är det Anna har haft som mest körigt med ja, i år?
1: Vi, ja, filtsjöpungen. Den mm. har vi ju pratat om förut, ja. Min sagt. Och det har ju varit problematiskt. Och det var ju uppe för kostaren dök upp. Och sen dök ju upp ytterligare en sjöpung. Som man kallar för ledersjöpungen. Och då kring lysekilsområdet. Så att det har ju varit hektiska veckor när man upptäckte den här då. Mm. På bryggor utanför lysekil. Så det har, har Anna slitit med.
0: Flanska. Men hur, hur verkar läget vara? Har de spridit sig mycket båda de här arterna? Har de liksom samma, vi, vi har ju pratat om ja. att Den kan ju sprida sig ganska, ganska... Alltså ta över ganska stora områden mm. och sitter ju gärna på, på de här burarna som man odlar ostron i. Mm. Men har man sett att de har spridit sig mycket mer? Mm.
1: Nej, alltså vad gäller och så hade man inventerat ett ganska stort område kring koster då. Mm. Och man hade väl inte sett att de spridit sig något större än så länge, vilket är positivt. Mm. Utan att det var mest isolerat område kring den här odlingen då, och odlingen i sig såklart. Så att det var ju positivt besked att det ändå verkar vara begränsat. Men sen har vi den andra då, den då. Och den där var en liten annan historia. Och man, man hittade den här som sagt utan lysekil och började inventera. Och tanken var då att man skulle vara så här snabbt på bollen och, och se om man kanske till och med kunde avlägsen här ifrån området eller från de här bryggorna. Då. Men ju mer man inventerade, ju mer insåg man att, att shit, det är ju fler, alltså fleråriga individer här. Det är inte bara någonting nytt. Och sen framkom det då att några av de här bryggorna som, som den här satt på hade tydligen legat en annanstans tidigare. Den ligger i Brofjorden. Så att man åkte dit och kikade utanför raffet Och då visade det sig att... ja. Här fanns det ännu mer av den här arten. Mm. Så att den har funnits där då, troligtvis i flera år här. Så att det här med att ta bort arten från området helt och hållet, det, det följer ju lite grann, tyvärr.
0: Mm. Och, och raffet.
1: Mm.
0: Vad va är raffet för en sådan? Ja, det är raffnadri ja.
1: utanför Lise Kyl, ja. Ja, Jag ville bara ja. klargöra för, för ja, det
0: för icke-upplysta, eller ja. som är med i tugget om man säger så. Ja,
1: precis. Ja, Jättebra. Ja. Så att... Eh... Det var det har varit väldigt mycket just kring lysekyl och, och främmande och främmande invasiva arter det här året.
0: Ja, det var någon anemon du pratade om precis innan vi gick in i studion. Ja, precis.
1: Det, det var kanske inte heller en, 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 en ny, ny nyhet för oss som varit med i loppen lite grann. Men det skrevs om det i, i media för några dagar sedan bara, igen då. Och, och det var ju några elever från gymnasium som hade hittat det här utanför. I gullmarsjorden igen då. Mm. En, en anemon som, som då var ny för Svenska vatten. Så ja, det har varit, varit mycket just kring lysekyl. Och vi pratar lite grann om vad, vad det beror på. Och att det finns, som du var inne på såklart, att det är väldigt många som rör sig i området. Och det bidrar ju såklart. Ja, det...
0: alltså det är ju, för det första ligger ju en, en av de större dykklubbarna. På västkusten ligger ju Lysekil och sen har vi ju Christine Bergs marina centrum. Mm. Vi har ju SLU har ju en station där också, alltså Sveriges Lampbruksuniversitet. Dels ja. havsfiskelabb ligger ju där. Vi har det här gymnasiet, det marina gymnasiet. Och jag menar det är ju de som nu hade rapporterat om den här gulstrimsanemonen. Mm. Men också var det ju de ungdomar därifrån som hade hittat... Den här dumpningen av pigghajar och rocker som vi rapporterade om förra året. Så ja. Att, ja, det, det är ju många som är ute och, och rör sig där. Mm. Men det finns ju också andra anledningar för att det ligger ju i närheten av Gullman, alltså gulmarsfjorden Som är en eh, unik miljö för Sverige. Har du några andra teorier varför det är så?
1: Ja, det framförallt så pratar mycket om att när det gäller sådana här främmande arter främmande arter som dyker upp, att det är vi människor helt enkelt som, som är de som för med sig de här från olika platser på jorden. Då. Och det är inte ovanligt med tanke på att vi har mycket fartyg, stora fartyg som fraktar saker och ting fram och tillbaka över världshaven. Och då har man risken då alltid att det åker med saker på, på båtskroven. Mm. Och ballastvatten. Och även, precis, ja. framförallt det då. Och, och det kan ju sig om, om väldigt stora volymer i de här som, som man då släpper ut och fyller på, och släpper ut och fyller på. Mm. Och det säger sig självt att om det då är en miljö som, som gynnar den här arten så kommer den ju att vara kvar där. Mm. Och Gulman är ju lite grann en sån. Samtidigt då så, så har man ju industri som det, det kommer mycket fart i just dit. Unik miljö. Då har strömmarna som ena liksom ligger på inåt det hållet också från Nordsjön. Så att det, det, det blir en alltså lite perfekt tillhåll för de här arterna. Mm. Mm.
0: Och en annan unik miljö vi har i Västerhavet Det är ju vår kära Koster Fjord ja. Så vi har ju en liten hälsning därifrån Hur, Hur har det gått på, på Koster? För mm. vi var ju där väldigt tidigt på säsongen i år Ja vi var
1: ju där, var ju där typ innan den började till och med ja. En vecka innan tror jag Så att, det, ja, det blev ju så bara Vi hade ju en förhoppning om att vara där lite senare, men det var svårt att få till, så att, men vi är glada att vi var där i alla fall, mm. Och vi fick ju ett litet julkort här nu, en liten hälsning därifrån att just i år såklart har de haft 70 000 besökare ungefär i Naturum med ett nytt rekord, besöksrekord, så det var ju väldigt väldigt kul att höra, Vi det var ju att vi inte kunde vara mitt i det sådant, men så är det ibland
0: Ja, vi får se för nästa år då.
1: Ja, precis Om vi får komma tillbaka, inte ja. hint, hint. <laughs> Det brukar inte vara något problem <laughs> Nej. Nej, precis Uh, och sen också en liten hälsning från, från en liten upp att de uh, är på gång nu då och sätter ut de här artificiella reven som vi pratade om där. Ja, för
0: kalvattenskorallerna. Uh, uh, ja,
1: precis. Oh, en... uh, mer och mer. Så att de tillverkas just nu då mm. uh, i, i lite större skala och ska sättas ut under 2024. Så att, uh, det rör på sig där också. Och det är också ett väldigt spännande flerårigt projekt som uh, vi kanske kan återkomma till någon gång.
0: Ja, nej, jag har faktiskt en student just nu som skulle gör något projektarbete inom okay. det, så att mm. det verkar vara mycket spännande saker som händer. Ja, verkligen. Um, ja, och sen har vi ju haft ganska mycket mareld i år. Mm. Du pratade ju om bioluminescens förut för ja, på de här, här trassel... Där, eh, trassel... Ja, det har jag glömt bort för de heter redan. Det ju länge sedan. Trassligt, Trassligt havsnöre. havsnöre. Ja. <laughs> men våra kanske mest kända Bioluminiserande organismer här på västkusten. Det är ju ändå marelden. Mm. För det är ju något som fascinerar oss enda år. Ja, verkligen. I och med det här att det, det, det blir det här fantastiska glittret i havet. Mm. Men, Så det har vi fått mycket rapporter om, om kvällstid. Mm. Men jag har också själv då- som har varit ute mycket den här sommaren sett att man har sett det väldigt mycket på dagtid också. Och då är det ju mer som en rödbrun Ja. Och det är ju lite senare på sommar man ser det som gärna flyter in mot kusterna. Och många undrar vad det här är och om det är någonting farligt. Och det är ju inte farligt, men det ser ju inte jätte, jätte härligt ut. Liksom. Nej, nej. Men det är, ser man sån här liksom brun-röd sörja i sådär, vad är det, början av augusti?
1: Ja, augusti och sen någonstans. egentligen hela vägen fram till ja, men vintern egentligen, ja. i visår. Beroende på hur varmt det är i vattnet.
0: Mm men så, så det är ingenting som är farligt och, och, men man kanske inte känner för att kasta sig just där och bada.
1: Nej, precis. Det vi brukar kalla det för, för marint sågspån. Är väl någon som har dumpat en massa sågspån i vattnet. Ja, det, det, vattnet. Ja. Ja. Det. det är en liknelse faktiskt. Det är ju dinoflaglater kallas de. Växt, mm. ja, det, det faller. Nu är vi precis som att ska inte grotta in och se Nej, det här nu. För det är, så här, är det en växt eller är det ett djur? De, ja. De ja. ligger emellan där. Men och nu är, är det flagglad.
0: faktiskt måndag morgon bara <laughs> en och en halv kopp kaffe för Asmusson. Och det, nej.
1: Vi lämnar det. Men det, ja. har, varit, det har varit mycket om just, just uh, Mareld i alla fall. Och till och med SMH har idag avsett oss och sa att uh, det här hade varit kul att göra någonting mer utav. För det var väldigt mycket rapporter som kom in. Inte minst från allmänheten. Vi har ju så ständigt, då, det varit inne på förut och pratat om att vi får in rapporter då från miljövakningen som SMH genomför. Och de kunde ju se, såklart, i deras vattenprover att det var mycket Mareld. Mm. Men även att det har väldigt mycket pratpersoner som är av sig och sa att här har vi morgondag mm. Och det är väldigt spännande. Och det var mycket, oftast brukar det vara de de inre fjordarna har det varit tidigare år. Och, och nu har det även väldigt mycket i just Gullman. Där kanske inte, vi har fått så mycket rapporter åtminstone. Men just då var det en hel del därifrån och vi tar oss husskriv om det också.
0: Mm.
1: Så det är väldigt kul.
0: Och det är ju som ni kan tänka på ni som lyssnar att informationscentralen för Västerhavet, de tar ju gärna emot eh, observationer av spännande grejer Både helt enkelt. Era, ja. Både Precis. det ena och det andra. B vare sig du är dykare och, och är under ytan eller om du är på stranden och hittar någonting. Vare sig du har frågor eller om det bara är någonting som du tycker är allmänt spännande så, så kan man alltid höra av sig. Mm. Så det, det är lite kul. För då har vi ju en viss typ av inofficiell <gör> miljöövervakning på något sätt. Mm. Så, men, men du var inne på SMHI här. Eh, alltså... Där har du ju fått andra rapporter, har jag hört. Ja. Om Pseudonitia. Uh, ja. Kan du förklara lite vad där är var Varför ska vi bry oss?
1: Mm. Det, uh, men, det är kör en... Markus. <laughs> Fritt spelrum. Uh, det är en kyslalj i alla fall. Så att det är, nu snackar vi om samma storleksordning som, som a då. Det är mikroskopiska små. Och det här är Lexplantum. Det kan vi åtminstone uh, slå fast. Och den, den, det är liksom de här. Kislaren som bygger de här fina glashusen och som har väldigt intrikata strukturer i sina cellväggar så att de är väldigt fina att titta på. Men just den här arten, då de kan blomma upp i väldigt stora mängder och även i vissa avseenden och i vissa situationer producera gift som då ger om det då skulle ansamnas i muslorostron. som vi människor som det äter. Det är något som kallas för amnesi, framkallande skalustoxin som vi blir väldigt sjuka av och det kan vara väldigt, väldigt farligt och vi hade då åtminstone ett kanske till med två tillfällen beroende på om vi kollar på Bosnien Halland det här var ju liksom egentligen hela västgusten som vid något tillfälle hade väldigt, väldigt, väldigt mycket i Dostäden och, mm. um, och så vi gick ju ut med varning om det här så tack och lov så blev det ju ingenting mer utan att vi har ju egentligen två olika tröskelvärden för det här du har dels just för hur många celler utan här finns i vattnet men även då hur mycket gifter det finns. Så att vi såg egentligen ingen giftproduktion men vi såg att det var väldigt mycket ute just den här arten. Och det är ju lite problematiskt där för att en del tycker då att ja men ni ska inte skrika varg liksom, hela tiden för det kommer ingen varg. Men den dagen det väl händer någonting då vill man ena ha sagt någonting innan. Mm. Så att, och det här är en, en vetenskap som är lite svår man man vet inte riktigt när... De här faktiskt producerar ett gift och varför de gör det. Det finns teorier kring det. Exempelvis att ja, men om någonting betar på dem, och det låter ganska logiskt, om någonting försöker checka upp dem så avmed man ett gift. Mm. Men, men vi vet inte riktigt. Och det är säkert något som skiljer sig från art till art. Då. Um, så att, men i det här fallet så, så blev det inga gifter som du var. Men att det var väldigt, väldigt mycket just mm.
0: Och de här skaldjurstoxinerna som du pratade om... Mm. Alltså den här är ju en sån som kan framkalla amnesia, alltså sätta sig på minnet. Men sen finns det ju andra, det finns ju en som är mer som ett nervgift. Ja. Och sen finns det ju en som, den mer vanliga varianten skulle man väl säga, som är den som är att man får diarré, alltså att ja. man blir magsjuk.
1: precis. Det är ju oftast den det handlar om, ja. den typen av gift.
0: Och det är ju de här som vi, eller du, skriver om då på informationscentralen mm. när det är såna här varningar för...
1: Ja. Eh, varje var vecka.
0: Ja, Mm. Och det är ju lite för att hålla koll. Och det är ju som sagt, det är ju inget som säger att man garanterat får eh, dålig kista om man käkar eh, egen plockade musslor. Men man ska i alla fall vara medveten om risken.
1: Mm, precis. Mm. Och så hade vi ju även eh, ett annat plankton som kallar för alexandrium. Och det är ju den som egentligen eventuellt är upp till den värsta varianten av det toxinet. Och det är ju den som är paralyserande. Mm. Och det kan ju vara till och med dödligt i värsta fall. Så att, eh, den förekom över gränsvärdet vid ett tillfälle. Men vi hade återigen där också då, inget gift egentligen som man kunde hitta. Så att, det var ju bra på sitt sätt. Men också lite läskigt då att den ändå förekom. Och vad gäller Alexandrium så är den en av de mest potenta vad gäller då giftproduktion. Vi säger, om vi kollar på Severnicia så har ju gränsvärdet Severnicia ligger på 100 000 celler per liter. Vilket är ganska mycket och det är då vi går upp en varning, men för Alexandrium så är samma gräns 50 celler per liter. Mm. Så det är en gigantisk skillnad där på då, potentialen för de här plankton att producera gift.
0: Mm. Bara lite allmänt eh, av, av ren nyfikenhet, har, har du någon koll på hur ofta det här händer någonstans i världen att, eller om det är vanligare i vissa områden eller inte att just de här att att folk får is av det här giftet liksom? kanske jag satte det lite på...
1: Nej, alltså det är historisk data det är generella termer, det händer ju alltså med några års mellanrum ofta då lite olika, om man ser över alla de olika typerna av gifterna då mm. och man får, vi har fått rapporter från det, där det har hänt för några år sedan i både Norge och Danmark i Sverige har vi varit ganska förskonade faktiskt, mm. men, men det förekommer ju absolut och, men vi har haft ganska tur då som sagt här, och jag tror senast vi hade någon stor grej och nu, nu ska jag inte sväla på det här men om det kan ha varit handlat om 2016 kanske, och sen kanske tio år tillbaka i tiden igen då, innan det var någon sån här stor händelse men, men det, samtidigt, alltså det arbetet som vi har på med med är lite grann sprunget ur de här incidenterna, så det är klart att det händer och att vi finns lite grann här då för att mot Grin lite grann att vi, vi är med och håller koll och vi varnar innan det händer en stor incident
0: mm. Ja, det är ju en jätteviktig funktion Absolut. Verkligen. Vi kan väl gå vidare med den gode Hans, Stormen Hans. Storm ja. Hans. Ja. Han hade ju lite påverkan på mitt arbete ja, som det jag pratade också, om ja. där på Utsjöbankerna <laughs> eftersom jag fick sitta en hel vecka och glo på oväder och sen var ute och åka båt och må dåligt.
1: Lite
0: glön i men förutom hur det påverkade just Moa, vad, vad, vad hände under Hans egentligen? Hur, på, hur påverkades Kusten i det stora hela.
1: Jag tror att du har bättre koll på det här än vad, vad jag har. Ja, du som ändå var har. ute till havs. Ja. Men jag kan ju nämna lite kort ändå att vi, vi mottog rapporter och vi gick även ut själva med att det, det var inte bara i Sverige det regnade kan vi inte säga. Och stormade. Utan även i vårt grannkära granna Norge. Och i norra delen av Pohuskusten så kommer det ju två stora älvar ut på norska sidan. Det är glomma och tista. Och just Glomma var ett extremt högt flöde. Och det drog med sig både det ena och det andra. Så att eh, norska motsvarigheten då till kustbevakningen och även hamnen eh, då i, i kristians äh, kristiansstad blir väl eh, Glomma. Eh, gick ut helt enkelt och sa att Amen, nu är det jättemycket bråta som, som då åker ut i havet ifrån Glomma. Så att det gick ut en varning helt enkelt för, för då, båtfolk att hålla... Håll upp och, eh, blicken och håll ett öga på, på vattnet enkelt. För att det var väldigt, väldigt mycket som flöt runt. I, och det sig ju ner till kofsdravet.
0: Mm. Och, och jag såg ju det som var ute då. för att eh, Jag var ju nere i Halland då. Och där är det väldigt många eh, stora vattendrag som går ut i havet. Och det var ju som en flera hundra meter lång... Det var ju som ett brunt bälte av... Eh, Ja, sötvatten som kom ut med jättemycket sediment i. Så att när man åkte ut från det där, då var det ju liksom det vanliga havsvatten kändes ju nästan som man var i tropikerna, att det var man bara tänkte att det var turkost. Och, men, men det var just det här, att det hade kommit ut så otroligt mycket sediment från, från ja, älvarna. Mm. Eller åarna, mm. där i Halland. Så, så det hade ju en stor påverkan, både med bråte och sediment som kom och och jag menar, det var ju en otrolig översvämning. Nu, nu knatar vi ju en lite på land här. Men, men Tom då, min gode kollega som eh, jag var i Halland med, han, han tittar ju mycket på lax. Och har ju projekt med puckelax, en invasiv art. Mm. Och han har ju projekt där i, eh, vad det är med vi var i då? Ja, men där var det i alla fall så översvämmat inne i Falkenberg så att vi kunde ju liksom inte gå vissa bitar och jag som hade vita sneakers på mig jag fick ju liksom hoppa upp på, på Toms rygg så han fick bära mig över vissa delar <laughs> vilket många som såg oss som vi inte trodde såg oss hade haft lite lustigt åt liksom, för jag köpte ju också. Ja, mm. eh, men det var ju väldiga översvämningar på land också. Mm. Och just i de här vattendragen där de har fiske, de har ju kameror då för att följa fisken. Det var ju så otroligt flöde där så det gick ju inte, Nej. Det, det var ju liksom att fiskarna tog ju inte den naturliga vägen. Nej. Så att det vart ju lite svaj på datat. så. Alltså. Mm.
1: Ja det drar ju verkligen med sig allt möjligt. Och det, nu ska jag rätta mig själv det ska vara Boris Hamn och Friesta. Ja. Uppe i, i Norge. Och det, vi, vi, när vi var i på Koster så pratade vi om att man kan se till och med i vattnet. Där, hur hur då glomma mm. eh, har upphov till vattenkvaliteten i kostdravet. och Det var ju samma sak nu egentligen. Man nästan lite lite sen den här brunifieringen som blir. Det blir mycket sediment och så som, som åker med. Mm. Så det, ja, det var mycket där uppe då.
0: Och, och, och när vi ändå pratar om det, för det här har jag fått lite frågor om också. Det blir ju gärna sånt här havsskum- Mm. Och det kan man ju se lite när som egentligen. Nu var det ju extra mycket nu när det piskades runt så mycket i vattnet. Men, men havsskum i det stora hela. Kan du nämna lite om det, det, här när man bara ser att det skummar lite mitt ute på havet?
1: Mm. Vi fick faktiskt in lite frågor om det eh, tidigare år. Och det oftast så har det ju just med, med väder och vind att göra. Men även vad som finns i vattnet. Och, och som oftast ska jag säga så är det olika typer av organiska föreningar som ger upphov till det här. Och, och det kan ju komma sig av både växtplankton och djurplankton, men även då från, från land helt enkelt. Från olika växtdelar eller annat, men även från kanske tång och sånt i den grundare delen av, av äh, kustbältet. Och äh, oftast så när det liksom ligger på en, en typ av vind på ett sätt så... Alltså så ser det verkligen, verkligen artificiellt ut. Det ser ut som att det skulle komma som ett utsläpp på ett fartyg eller liknande. Men vi hade ett tillfälle då, då vi fick ett rapport om det här om det var kring Sting och året, Men då var faktiskt kustbevakningen ute och tog prov på det här. Och Det visade sig att det inte var det. Det var ju naturligt då. Men det ser lite suspekt ut många gånger. Mm. Och det är ganska vanligt att i båthamnar. när Då är det också kopplat till organiska föreningar, men då kanske från tvättmedel. Man tvättar sina båtar och så där mm. istället. Så att, men som oftast är det organiska organska föreningar från ja, men växtplankton växtdelar och annat. Mm,
0: för där kan det vara ett ämne till exempel som heter saponiner ja. Och där hör ni ju sapon är väl det är ju tvål ja, på precis. en massa <laughs> olika språk. Så att det, det är ju liksom det ämnet som finns i många växter. Mm. Havsväxter och landväxter. Som vi drar nytta
1: av för ja. löddereffekt.
0: Ja, exakt. Mm. Ska vi ta ett nytt litet jul? Ja,
1: det blir bara sista äh, julkort. Va? Ja, en liten ja.
0: julhälsning och ni som var med oss på Västerhavsveckan, nu, nu tappar jag helt... Heter det Västerhavsveckan? Ja, ja.
1: ja. Det är som, inte bara jag som förvirrade förvirrad nej, nej, men
0: jag, jag, jag vet inte var jag hamnade någonstans nu. Ja, men vi var ju där, inte nu i somras, men sommaren 2022 när vi var ute med Kvartsita. Då mm. hade ju vi ett litet snicksnack med Carl Johan från... Universitetet. Universitetet, och han jobbar ju för hav och samhälle. Mm är den hubben där med, med eh, jobb. Och de, han pratade ju mycket om de här marina kolonilotterna som eh, börjar bli ett, äh, ett försök att se om vi som privatpersoner kan eh, odla våra egna ja. grödor i havet.
1: Bli nya marina bönder.
0: Ja. Mm. Va, 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 vad har Carl johan sagt? Har du... Eller ska jag snälla. Jag sitter ju Så nästan sitter vägg i ja, vägg precis. med Carl-Johan på jobbet. Liksom. Så jag kanske Och snicka snacka i det. Nej, men där är det ju att... De här marina kolonilotterna, de jobbar ju med det, i det stora hela. Men de hade ju just de här speciella nere i, i hamnen här i Göteborg som invigdes lite tidigare, men det var, den officiella invigningen var under det här 400 års. Mm.
1: Jubileet Göteborg, ja. för
0: Göteborgs stad eh, Och den eh, Marina Kolonilotten som ligger där nere Den kallas då för Flytevi Som också var ett sånt här namn som har blivit framröstat Jag tyckte det var jättefint <laughs> eh, Men ja
1: Det har varit så mycket Göteborgst här idag Ja, ja.
0: Men eh, ja eh, Så där har de i alla fall nu startat Så de har olika typer av tång Sockertång bland annat och havsallad, som växer där på snören. Och det ska ju utvecklas det här. Och de har börjat utveckla program ihop med skolklasser så de ska kunna komma under nästa år. Då och lära sig att vara havsbonde för en dag eller havskock för en dag. Och sen har man också sett att det här har börjat sprida sig till andra delar av Sverige. Så att det känns ju som att det här kanske kan få en liten uppsving med mm. Marina Kolonilotter. Så att det är något vi väntar med spänning på att se vad som händer i framtiden också.
1: Absolut. Väldigt kul. Mm. Det låter ju inte dumt heller. Sockertång och havssallad. Ja, det är väldigt, och... väldigt gott. Jag
0: har ju lagat mat med alger i så många år och äh, det är toppen man kan hitta på. Så
1: alltså Bara mm. man har lite fantasi och, och, och smaklökar. Ja, och Karl Johan brukar ju bistå med egengjorda grejer också varje gång det är någon, ja. något event.
0: Ja, men precis. Ja. Så det, finns, det finns mycket gott att äta från havet så att... mm. Det, det är väldigt bra om, om folk kan få det mer tillgängligt och lära sig det faktiskt. Absolut. Nu börjar det vara lite sådär... Ja.
1: Nu har vi redan avverkat det här avsnittet. Får ja, upp det här. Och,
0: och det är, som vi säger i vartenda avsnitt, att det här kanske inte blir så långt. <laughs> uh, men alla avsnitt behöver ju inte vara så långa. Uh, så har vi ju nu faktiskt uh, dragit ut det ganska långt. Men jag det kände var många julkort,
1: var det? Det var det, var, det och det, var, mm. det är
0: mycket som har hänt under året. Det det. Som alltid. Mm. Men bara så där, äh, sista grejen Marcus. Har du något favoritögonblick från det här året som mm. gått här på inspelningarna?
1: Ja, det är ju det är ju svårt att inte tycka om att vara på kostrast alltså. Det var mm. ju och det är just att vi körde en live inspelning där. Det var ju, alltså uppslutningen om man säger så, var ju inte gigantiskt. Det var inte jättemånga som hittade dit just den dagen. Nej. Men eh, det var ändå förbaskat kul att få gjort den här live-inspelningen eh, med hela Happeningen runt omkring. Och vi satt inne där på Naturum och, och körde våran grej. Och vi hade med oss eh, vår eminente Anders i studion som mm. filmade. Och eh, vi fick en liten heldags tur ut eh, till Naturum där de tog emot oss med varm hand. Så det var riktigt bra tycker jag. Och sen mm. för, måste jag också nämna avsnittet här med Mm.
0: Ja, de är ju lite av mina alltså, Man har ju en liten Glädje i hjärtat för norrländska Män med flanellskjorta Det är ju liksom, <laughs> det är ju liksom så ja. och, och dessutom att de svär mer än vad jag Någonsin kan, det tyckte jag var vackert På något sätt
1: Så jag, är dubbelt upp också. Ja, ja. Så
0: jag, jag känner lite att det var Det var, nog, det var bra Jag har ju aldrig träffat Gustav förut Men det är alltid härligt att få hänga med Petter Bo lite för långt ifrån tycker mm. jag. Men, men alla gäster som vi har haft här vill man ju bara tacka och ta emot för att de kommer och Absolut. pratar. Och, att, och för mig är det ju bara en glädje att få vara kvar här och komma in och snicksnacka och ha hela grejen. Så att jag, jag tycker det mesta har varit jättekul ja. och sen så... Eller, ja. Ja, jag är ju en sån som tycker det mesta jättekul. Men, <laughs> men ändå, jag ska inte ta ner det på, på någon sån nivå. Men, men jag tycker att det har varit ett bra år. Ja, det det börjar kännas som vi har blivit varma i kläderna. Mm. Jag har ju lyssnat tillbaka på några avsnitt precis från början. Där, där det låter lite stolpigt och <laughs> eh, så, sådär. Men det det kännas... kommer inte jag ihåg. Nej. Nej, för jag du... har inte
1: lyssnat på någonting. Jo, Nej. jag tror modet till mig att lyssna på ett avsnitt jag har gjort.
0: Ja, det är stort ja. av dig. Ja, visst är ja. det. Men, ja... Jag känner så här att vi, vi har tänkt att vi skulle prata lite löst Om planen 2024 Det kanske
1: inte behöver sägas mycket Nej,
0: jag säger bara att, Vi säger bara att vi återkommer 2024 ja. Vi kommer ha Spännande utflykter Gäster mm. Ibland är det bara jag och Markus som sitter och snackar Och som sagt Vi har alltid vår eminenta producent Anders med oss som vi vill tacka jättemycket Och Pia vår kommunikatör mm. bara Så att de får en liten God jul, Kjell hälsning. Också, ja.
1: precis. Så utan äh, dem, ingen podd. Ja, precis. Så mm. river vi av en säsong tre 2024.
0: Det gör vi. Och med det så vill vi önska alla en god jul och ett gott nytt år och god fortsättning. Adjökens.
1: Hej.